0: Eu avisei desde o começo muita gente dizia assim ah passou da previdência a tributária passa porcaria nenhuma a tributária é a mais difícil de todas
1: você acha que a gente aprova a reforma tributária Eu acho que agora, aprova esse ano...
0: ano nós temos uma perspectiva de uma atividade econômica positiva para o Brasil um crescimento do PIB de pelo menos o dobro do que nós observamos no ano passado
1: esse 2019 vai sair deve que uma faixa
0: de 2 1,2 1,1% é. e nós vamos para dois e meio de 2 a 3, 2,5% para esse que ano.
1: Existe a possibilidade de ter até
0: 3%. O crescimento econômico importa mais. O que o brasileiro importa é dinheiro no, é dinheiro no bolso, bolso, emprego e comida na mesa.
1: A gente gerou 1 um milhão de empregos em 2019. E né? deve
0: gerar mais ou menos isso ou mais, até 50% a mais do que isso em 2019.
1: Milionários, antes de eu apresentar aqui o meu convidado para começo de conversa, já se inscreve no canal, mais de mil pessoas por dia se inscrevendo no canal, mais de um milhão de visualizações por mês, bombando, graças a vocês, né? Não é graças a gente, sem vocês era um trouxa aqui falando, né? Sem público, para que a gente vai falar? Então, dá seu like, comenta, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, estamos no Telegram. Telegram é o concorrente russo do WhatsApp, a Guerra Fria, o WhatsApp Estados Unidos, Rússia Telegram. Entra lá no nosso grupo, é muito simples, você só entra, não precisa de autorização, não precisa te adicionar, não precisa de porcaria nenhuma. Baixa o Telegram e já tá tudo bem aí? Eu, bichinho. Ah, tá, beleza. <risos> então não tem erro. Fechado? Tem mais algum recado que eu precisava dar? ao ah, o nosso curso: Sem Dívidas em 7 Dias. para quem tá endividado, se você quiser dar de presente para alguém, o link está embaixo do vídeo. Um curso. Porrada, agora eu vou apresentar Jason Vieira, que todo mundo já deve ter visto na TV, né? Tá sempre na televisão, porque o cara é. Não posso falar a palavra aqui, senão depois o YouTube boicota a gente. Economista-chefe da Infinity Asset, com muito orgulho, meu amigo pessoal, há muitos anos. Jason, pra gente começar, Jason me lembrou o filme. <risos> sempre, <risos> sempre, né? Eu sou o Fred, o Kruger. Pra gente começar aqui. Como que a gente encontra nas redes sociais, qual que é o site da gestora? Quem que... Tem vários fundos, né? Infinity Pampas que performa bem pra cacete, que eu dei uma olhada antes. Já divulga aí tudo, tudo? Bom,
0: nosso site é infinityasset.com.br, nosso Instagram, Facebook, YouTube e Twitter também, infinityasset.com.br. E eu falo bastante no meu Twitter pessoal, comento bastante de mercado financeiro, de economia, de tudo. Hum. Arroba Jason Vieira. Só fui o primeiro, então consigo Foi. ter o privilégio. Tem, tem outros com o um número do lado, agora ah, Jason Vieira, Jason Vieira no só Twitter, tem só tem ele. É isso, essas são nossas redes sociais, procura a gente lá que facinho a gente conversa.
1: Jason, vamos falar o que interessa? A gente quer saber o que vai acontecer com o nosso país. Temos aí Bolsonaro, que mexe causa, né? Dá umas declarações polêmicas. Temos um congresso que algumas vezes é difícil administrar, temos outra, fizemos a reforma da Previdência, mas a gente já ficou bem claro que só a reforma da Previdência, o país não vai bombar, a gente já está andando, mas o país bombar precisa mais. O que mais que a gente tem? Tem aí curva de juros, né? não vai cair mais, não vai. Temos a inflação que deu uma acelerada no final do ano e você acertou. Enquanto um monte de economista errou, você acertou, você conseguiu prever corretamente que a. Que a inflação daria uma acelerada agora no final do ano. E eu quero saber como todo esse cenário, o que está que acontecendo e como influencia no meu bolso o investimento de renda fixa e ações que ações podem se beneficiar com o cenário interno, Brasil. Comece do começo que você quiser.
0: Bom, vamos lá. Bolsonaro, ele que a gente chama em inglês, ele pode ser uma Laia em diversas vezes. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu no ano passado, aquele atropelo que nós tivemos no começo do ano, talvez por inexperiência até do, do, do Bolsonaro como, como executivo, isso se dissipou. Uhum. Aí dizer aí ah, o, o Congresso tomou um protagonismo. Não, o Congresso não tomou protagonismo protagonismo carinha nenhuma, o Congresso está fazendo o papel que ele, que ele deveria ter feito durante todos os outros governos, mas ele era comprado, ficava muito mais fácil. Eu só lembro do Mensalão, de, de outras coisas que aconteciam. Sim. Era muito mais fácil para o executivo trabalhar com esse Congresso que fazia aquilo exatamente que o, que o executivo queria, tá. ou seja, nós temos uma, uma separação mais clara de poderes, mas ao mesmo tempo nós temos em 2020 uma perspectiva é, positiva em termos econômicos, a reforma da previdência ela foi um ponto muito importante, principalmente para a atração do investidor estrangeiro, mas esse investidor estrangeiro que vai vir para o Brasil em diversos setores, até como nós citamos no vídeo anterior, infraestrutura, saneamento, estudo, nas privatizações e concessões, nós temos também ele pragmático em relação às reformas que devem vir. E as reformas que devem vir são, em especial, a reforma tributária, que deve vir primeiro, que ela é mais... eu, já... eu avisei desde o começo, muita gente dizia assim, ah, passou da previdência, a, pre... a tributária passa. Porcaria nenhuma, a tributária é a mais difícil de todas. Você vai ter que lidar com estados. Como que eu consigo
1: regular o ICMS em todos os estados? Me então, explica.
0: exatamente, é a criação do que se chama de IVA. Porque o problema no Brasil é que nós somos cobrança de, de impostos em escala. Unidos. Tentar fazer igual aos Estados Unidos, nós cobramos em escala. Nós cobramos da, do, do produtor ao varejista. Uhum. E nesse meio tempo, tudo que passa no final, não é, não é o produtor, não é o intermediário, não é o fabricante, não é o varejista que paga o imposto. Tá. É você consumidor. Então, a intenção é de que, de alguma maneira, nós conseguimos eliminar Manter a carga tributária, mas eliminando o ciclo de, ju de, de, de impostos e com isso transformando no final o consumo de uma base de 30% a 60%, que nós temos hoje em dia, para uma faixa de 10%, 15%. Isso vai ser um benefício para o consumidor, vai ser um benefício para as empresas e o governo não vai deixar de arrecadar. Ele só vai equalizar como é feito. Pergunta a cobrança. Pergunta de
1: ignorante. O ICMS do estado de São Paulo, né, o Imposto Estadual, é um dos mais altos do país Sim. se não for o mais alto na né? sms aqui bomba beleza quando eu equalizar provavelmente assim quem cobra pouco vai poder subir e quem cobra mais vai poder diminuir é que vai, na verdade não uma, é, uma, é, é a, vai que se
0: imaginar é o seguinte os estados podem entrar tanto num, num ciclo de ajustes tributários como vai ser do governo federal ah, na criação é. de um imposto dito único tá como podem também tentar fazer a sua própria reforma o volume o valor que isso vai ser no final independente deste valor que vai ser esse, esse IVA, digamos assim, ele ainda vai ser positivo mesmo que ele seja maior de um estado para o outro, tá. porque ele vai taxar o consumo, óbvio, vai ter algum nível de digitalização, ah, o cara que vende online, ele vai cobrar na destina, vai cobrar na fonte, como no Brasil sempre acontece, Sim. vai ter sempre esse tipo de injeção de saco. Mas, ao mesmo tempo, isso já é um aspecto positivo da, da economia brasileira, porque vai entrar no ciclo de desburocratização.
1: Você acha que a gente aprova a reforma tributária agora? acho que agora, aprova esse ano? esse ano. Acho que aprova o que esse que ano. Que a gente Eu não sei sobre qual ano. desenho. Eu acho que é a reforma
0: tributária. Eu acho que é a reforma administrativa. Que é a principal? A reforma administrativa vai demorar mais, e a vai mexer com o mais público, mais ainda. Tudo. A, a política também. Mas aí são coisas assim. Mas para é é a economia é o que importa, vamos dizer Exatamente. assim. Ou seja, a reforma tributária é o que vai importar esse ano. Se nós conseguimos passar uma reforma tributária crível, decente, e se nós conseguimos avançar com a agenda microeconômica, tanto do Ministério da Economia quanto do, do Banco Central, uhum. que é uma agenda de desburocratização, de liberdade econômica muito grande, que está em andamento, está não depende do Congresso, uhum. o Banco Central e o Ministério da Economia fizeram já coisas fantásticas e que independem do Congresso. Nós temos uma perspectiva de uma atividade econômica positiva para o Brasil, um crescimento do PIB de pelo menos o dobro do que nós observamos no ano passado.
1: esse 2019 vai sair deve ter um Uma faixa
0: de 2 1,2, 1,1% é. e nós vamos para 2,5 de 2 a 3, 2,5% para este que ano.
1: Existe a possibilidade de até 3
0: Depende assim. Não, é simples, mais ou menos. É mais ou menos simples, falam esse A3 lindo. a
1: gente está falando de um cenário de Gold
0: Love. Perfeito. Ou seja, é o melhor dos casos, seria 3.
1: Mas é possível. É possível. Porque se é, você é... falar assim, 4% você vai falar, não, 4 é impossível. Não, 4
0: é difícil. Mas 3 não é impossível, não. Tanto que 3 é uma discussão que a gente já Pô, teve. Se a gente
1: crescer 3%. Eu tô
0: falando, é uma discussão que a gente teve dentro do Ministério da Economia. Conversando com o Sachida, conversando com algumas ah, pessoas lá. E dentro. Dentro? a gente conversando lá dentro com eles, eles chegaram a falar pra gente: olha, o cenário base é 2.3%. Mas, é, mas não tem nada que impeça
1: que a gente vá de 2,63. Caramba, tomara. Então quando Deus essa visão ouço. vem de
0: dentro do governo, essa visão é muito positiva. Bacana. Em termos políticos, como eu disse,
1: o, o, o
0: congresso tomando protagonismo, na verdade, ele tira o peso do executivo, principalmente com, com, como não se tem mais ministérios agora que são dados de maneira política, você tirou o peso do, 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 do executivo de estar tá fazendo isso. Uhum. Então quem pesa não é o executivo, quem pesa é o ministerial, ou seja, é o, é o Tarcísio Freitas, é o, o Guedes, é o, o, o Roberto Campos Neto. São eles que estão lá batendo na porta do Congresso, dizendo, ó, oh, isso aqui precisa ser feito, isso aqui precisa andar, isso aqui e tá. tal. Então, independe um pouco do presidente. O presidente ele pode atrapalhar como ele pode ajudar. Sim. Muitas vezes ele acaba atrapalhando. Mas é característica pessoal do presidente. Vamos tentar isolar isso de alguma maneira. Há uma questão de agenda de costumes no Brasil, da qual eu não concordo, que está sendo colocada hoje em diante. Mas, independente de se concordar ou não, eu acho que... O crescimento econômico importa mais, claro. porque para o brasileiro importa é dinheiro, no, é dinheiro no, bolso, no bolso, emprego e comida na mesa.
1: A gente gerou um milhão de empregos em 2019. E deve
0: gerar mais ou menos isso ou mais, até 50% a mais do que isso em 2020. Talvez até
1: um milhão e meio de empregos em Um milhão agora e meio 2020. até dois. Então,
0: nós 2021 temos. 2021 mais ainda. 2021 mais ainda. E tudo isso depende dessas reformas estruturantes importantes. Nós temos, obviamente, gargalos de infraestrutura importantes no Brasil que podem gerar problemas inflacionários, como nós temos, por exemplo, educação, que é um problema gravíssimo no Brasil, que o pessoal está falando, ah, está havendo um desmonte da educação. Gente, você precisa desmo... Você não desmonta castelo, castelo de areia. Uhum. castelo de areia não existe. castelo Sim. de areia bateu água e desmonta. Nós, o que nós temos no Brasil agora é a falta de um plano nacional de educação que esteja sendo apresentado que mostre um, um, um projeto de longo prazo. Uhum. E um ministro um super polêmico que é, é, muitas vezes é um desserviço a maneira como ele lida o trato dele com a questão. Uhum. Mas é muito importante que esse, essa educação no Brasil seja da nos próximos anos, o grande driver, porque é isso que vai fazer a diferença. Em todo o país do mundo é o que fez é. a diferença é o que vai fazer a diferença no Brasil. Boa então, esse é, é um Sul. ponto muito importante. Coreia do Sul, Singapura, outros grandes países do mundo, todos os grandes países do mundo.
1: Investir em educação investiram... barra tecnologia, né? Exato. Não, a tecnologia
0: obra. é consequência da educação. Esse é um ponto Mas importante. Mas a
1: gente precisa formar mão de obra focada precisa, para não, isso. Precisa. E não, não pode pode ficar assim, ficar mão de obra pegar, abraçal, por exemplo, não.
0: Nós, E não, não só isso, a gente precisa formar mão de obra técnica. Falta mão de obra sim. técnica no Brasil, que é uma coisa que na Alemanha, qualquer esquina tem uma escola técnica. Aqui no Brasil, a, as escolas técnicas são disputadas à tapa, mesmo as públicas. E, poxa, eu acho que, na verdade, pra mim, toda escola estadual toda a escola municipal tinha que ser uma escola técnica, Sim, o aluno praticado. no final ele escolhe se ele quer fazer x cursos técnicos dentro da escola, mas toda a escola no brasil tinha que ter escola técnica Sim. e uma educação mais pragmática, ou seja mais voltada a resultados e menos voltada a ideologias ou coisa parecida que esse é um grande problema que o brasil passou nos últimos anos e se idealizou tanto a educação e o resultado na verdade é um, um, um sem número de analfabetos funcionais Sim. Sim. Então acho que o ano que esse Bom, ano ontem,
1: a gente estava com o fábio Barbosa, né, ex-presidente do Santander, do Banco Real, enfim, e ele falou, ele está agora no Itaú Social, né, a parte social do Banco Itaú, ele falou Fabrício, a gente tem um problema porque eu quero levar as pessoas para matemática, mas o problema é que elas não entendem a pergunta. Exato. Então, como que é... não é um problema o de que número, Falta o no problema, Brasil falta a pergunta.
0: Por... Assim, é... vamos focar um pouco mais em matemática e português, como qualquer país do mundo faz. Porque se você for ficar um em matemática e português, o resto fica mais fácil. A pessoa souber interpretar texto, ela lê um texto de biologia. A pessoa souber matemática, ela sabe física, ela sabe química. Sim. Então, pelo amor de Deus, vamos focar no que importa. O Brasil perdeu tempo demais em achando que a gente pode pensar em questões libertadoras, que não sei que, não sei que lá. E tá uma formação de pessoas que não sabe escrever, não Sim, sabe fazer conta. Vai passando, né? E a Passa educação financeira é passo. outro ponto. Se o cara não tem educação, você que você pediu do cara? Um educação ponto, financeira. Saiu outro
1: dado que eu fiquei, não digo espantado, mas surpreso, porque eu falei: se a economia está se recuperando, se a educação financeira aos pouquinhos está cada vez mais sendo disseminada, ontem bateu o recorde de famílias endividadas. Pois Como é. Que pode. Falta né? de educação financeira. Da falta do educação Comércio. Financeira.
0: Desemprego, obviamente, mas você tem a falta de educação financeira. Sim, total. Porque o brasileiro, ele às vezes, é, pela facilidade, ele escolhe os modalidades de crédito mais horríveis que tem. É. Que é o cartão de crédito e cheque especial. É. O Banco Central, quando ele atuou na, pela limitação do cheque especial, que ainda é um volume horrorosamente alto. Mas quando ele atuou pela, pela limitação do cheque especial, eu fiquei bravo porque eu sou um liberal
1: Sim, por essência. Não quer que o governo... Não quero
0: intervenção do governo. Mas aí eu entendi que, não tinha imaginando o Campos Neto, que veio daqui de trás literalmente daqui de trás, um cara de anos do setor bancário. Eu acho que ele entendeu que existia uma distorção ali que não ia ser desfeita
1: pelo próprio setor. Aqui de trás, para quem não sabe, é o Santander. É. Não, ele... não, não porque a gente está no Central Park, não pode é, é o Santander, aqui atrás. Os aviões passando, esse é. jatinho. É indo para o JFK.
0: <risos> e... Mas acho que é importante que, que o Banco Central e o Ministério da Economia que notaram que essa distorção não ia ser desfeita por própria vontade do sistema bancário uhum. ele tinha que atuar ali sem nós temos agora uma atuação mais pesada e no sentido de liberação das fintechs para microcrédito uhum. e também a caixa econômica atuando novamente sentido de colocar as taxas para baixo. Ela tem volume, ela tem corpo para fazer isso, ela consegue. Então eu acho que essa distorção vai, vai se alterar. Talvez o setor bancário não seja um dos melhores setores para se investir no próximo ano e nesse ano. Você e, não
1: acredita no setor bancário em 2020 hum, assim? Depende do não que você está dizendo de setor Estou bancário. Mas o grande banco. Taxa
0: de juros baixas, exemplo, Itaú, usa Itaú, conco concorrência da Sintex, concorrência dos bancos digitais. Mas eles fazem frente juros. ainda? Eles fazem frente à mudança de cultura, não não frente à, à concorrência direta. Sim. Então, por exemplo, um banco Inter da vida, ele chegou Nubank, ou, ou original, ou esses bancos, eles chegaram a meter o pé na garganta dos grandes bancos e dizer assim, as pessoas não querem mais pagar taxa. E esses bancos não gostaram disso. Sim. E aí quando você fala de, de liberação de, de microcrédito, você está falando de concorrência. Aí é mais um ponto. Porque na mudança de cultura, quando você libera microcrédito, você também está liberando pessoas para cobrarem mais barato. Uhum e a cobrança mais barato vai acabar forçando, isso vai acabar atingindo o ROI dos bancos, porque Sim. o ROI dos bancos no Brasil, basicamente, a tarifa... ROI é
1: retorno sobre investimento. É, né? vai
0: ser, é, tem uma parcela muito significativa, o, o, o diferencial do ROI de banco brasileiro para banco estrangeiro é o ganho em tarifa e float, ou seja, uhum. taxa de juros.
1: Mas não entra também seguros e um, um pouco Não, bem...
0: diferencial, uhum. diferencial de um banco local para um banco estrangeiro, em termos de, em termos de, de, de ROI. Ela. é O ponto importante é exatamente isso. O que você fala, fala de outros produtos, seguros, não sei o quê, vai ser muito semelhante ao que você observa de bancos estrangeiros. Sim. Mas o que diferencia, que o hobby do banco brasileiro é muito maior do que um banco estrangeiro, é a tarifa e o float. Coisa que nesse Sim. ano já não vai ter mais. Então, então você, você
1: não colocaria grana. É pessoal.
0: pessoal, eu não sou analista não. de setor. Mas tal. é um lugar. É, mas, efetivamente, isso não, não, para mim não é um setor que me agrada. Tá. Eu acho que esse ano vai ser o ano basicamente de consumo, infraestrutura, varejo. varejão, ban banco, banco de varejo, não. As empresas de varejo, varejo. Uh, as, as empresas de construção civil, construção civil. E, no, e infraestrutura. Tá. Estradas, uh, saneamento, acho que esse ano vai
1: ser o ano dessas empresas. Isso pelo cenário interno independente. Por conta do crescimento, do com a perspectiva
0: externo. de crescimento econômico, de melhora do cenário interno e da atividade econômica. Uhum. E tudo isso, que se você tiver o que a gente chama de cenário de Godlocks, ou seja, que está tudo certinho, tudo funcionando, tudo arrumadinho, tudo sem. É, é sem percalços, você vai ter um ano positivo para atividade econômica que vai ajudar esses setores. Você vai ter um, um ano positivo para atração de investimentos estrangeiros que também tá. vai ajudar uma série de setores. E aí você pode chegar a partir de meados do ano, setor importante também que a gente acabou de falar, que é a educação. Tá. Também pode se beneficiar bastante. Ser aí é, é é. Você vai estar falando de, 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 de do o brasileiro do momento que começa a sobrar dinheiro, ele volta para a faculdade, paga o atrasado, uh, pensa em uma pós-graduação. Melhora a graduação do filho, em vez de pagar uma faculdade Unisquina, vai pagar um Mackenzie, uma Mackenzie, uma FAP, uma PUC. Uh -huh. Então, tudo isso acaba beneficiando setores muito importantes. E também as pessoas de, 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 de melhora específica dos seus. Do, 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 do seu ser, vamos dizer assim. Ou tá. seja, computação, cursos de computação, cursos de melhor educação financeira, todos esses setores acabam se beneficiando bastante.
1: Tá, agora a gente falou um pouco então dos setores da Bolsa que devem se beneficiar. Agora falando de renda fixa.
0: Provavelmente não. Nós já vimos hoje: 4,5% provavelmente vai ser o limite o da Selic. É Dado essas inflações que nós tivemos agora mais recentes. Uhum. E não só essa questão da Selic agora vai pegar... Não, não vai cair mais, ou seja, posições vendidas de juros também já não vão ser mais tão satisfatórias. Mesmo que caísse, está falando de 0,25, no máximo 0,50. Então já vai render menos, se render variável, vai render menos ainda e só ajustaria posições vendidas. Uhum. E com a atividade econômica, com a perspectiva de melhora e com as últimas inflações, a tendência é de que efetivamente esse setor fique, de renda fixa, fique no que está. Esqueça. No que, no que tá. de CDI, E se que eu... você põe dinheiro na poupança, você é burro. Você está perdendo <risos> dinheiro.
1: Resum. obrigado pela força de coração. Divulga depois suas de vezes aí como é que a gente encontra aí de novo. Quem chegou no fim do vídeo.
0: Jason Vieira no Twitter e no Instagram, Facebook, Twitter e, e YouTube, Infinity Asset, tudo junto. Você encontra a gente faz assim Nós somos os únicos lá, isso vai ficar fácil achar.
1: Como é que eu só esqueci de um negocinho? Por favor, obrigado. Aqui a gente sempre dá muitos Opa. dólares, né? E eu faço questão de estragar as notas do Trump. Vamos <risos> lá, posso começar a contar? Por favor. Um. Não, só fica numa contagem. Poxa, que pena.
0: Tudo bem, mas depois eu cobro. Beleza.
1: Vem aqui, você vai ganhar. Se vier aqui, você vai ganhar. Vai ter que... <risos> não tem problema. E qual que é o problema? <risos> é, então você parece de costa só. <risos> Vem. Vem de costas não, não, tem que a gente oh, aqui. Isso. Tá,
0: isso aqui tá valendo 4,20 hoje.
1: Calma aí, deixa eu assinar então para rabiscar. Você sabe quando eu assino essa nota? Sabe o que acontece? Ela perde valor. Perde nada, eles conseguem também. Fabrício, ah, tá. segue depois a gente no canal, viu? Vai, Vai mesmo? Eu vou checar, viu? Vou. Como eu que vou. é seu nome? Maria José. Maria José, eu vou checar, viu? É. Você tem o nome da minha mãe e do meu pai. Minha mãe é Maria e meu pai é José. Qual que é o canal do YouTube? Canal do YouTube, tem também Instagram, tem tudo. Fabrício. Não, você Sim. coloca um, número um, bilhão, educação financeira e tem também o telegram é o concorrente do whatsapp só que se me ligar de madrugada ou a cobrar eu não atendo <risos> não custa avisar né tá bom. aliás ó, já se inscreve aí no nosso canal a gente tem que estar tá em todas as redes sociais a gente está é tudo quanto é coisa esqueci o que eu ia falar tchau bilionário só lembrando a gente está lançando o nosso curso sem dívidas em 7 dias para tirar esses 63 milhões de brasileiros que estão endividados, tirar da lama. O que, que a gente fala no curso? Primeiro, como mudar o seu mindset, sua forma de pensar. A gente também traz do curso as ferramentas tecnológicas que você pode usar para controlar os seus gastos. que mais que a gente ensina no curso? Como que você reduz